0: Fit Glow with Elizabeth Pauli Hai good friend, kembali lagi di podcast Fit and Glow barengan sama gue Elizabeth Pauli yang selalu menceritakan atau memberikan informasi ya bersama narasumber tentang kesehatan, kecantikan mulai dari skincare, cara hidup sehat lah, olahraga atau cara merawat rambut Pokoknya semua yang kamu butuhkan ketika kamu lagi pengen upgrade hidup kamu untuk menjadi lebih cantik, lebih glowing, ataupun lebih sehat ya. Nah, it's time to talking about healthiness nih, good friends. Dimana kita itu yang di zaman pandemi kedua ini pasti selalu pengen ngerasa lebih sehat. Lalu akhirnya kita merubah cara hidup kita menjadi lebih sehat dengan rajin berolahraga. Tapi yang namanya berolahraga itu ya, good friend, kayaknya nggak bisa langsung tiba-tiba kamu yang tadinya nggak pernah berolahraga, tiba-tiba langsung dihajar intens berolahraga. Karena itu harus ada kayak tahapannya. Soalnya zaman gue dulu nih, yang dulunya jarang banget berolahraga, tiba-tiba dihajar rajin berolahraga, itu badan langsung ya, kayak benar-benar nggak bisa ada kompromi, kayak uh, kaku banget. dan um, ngerasa aku kayak nafasnya cepat habis, ngerasa lemah, kalau misalnya dihajar langsung kayak gitu, ternyata jeleknya untuk kita adalah kita malah jadi kayak kapok berolahraga dan jadinya nggak pengen lanjut lagi. Padahal cara memulainya yang salah. Nah, lebih parahnya lagi, kalau kita hajar berolahraga yang langsung intens itu nggak baik juga kayaknya ya buat kesehatan jantung kita. Nah, tapi uh, karena it's not my, apa ya, bukan ranahnya gue lah untuk menjelaskan itu lebih detail lagi, karena gue... Sekarang sudah bersama Dokter Dika untuk ngomongin hal ini nih. Halo Dokter Dika.
1: Halo Mbak Babet dan Hello Good Friends semuanya.
0: Yay Dokter Dika happy banget nih hari ini oh, ya udah sesewa olahraga nih hari ini.
1: Nih. Udah semangat <laughs> ya kayaknya ya. Masih endorphin search namanya itu masih. Wee. Oh endorphinnya meletup-letup. <laughs>
0: Belum malam soalnya, kalau udah malem endorfinnya udah menurun ya, udah capek, merahat <laughs> iya. tidur ya. Nah, Dokter adon. Dika sehat?
1: Ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Bapak sehat, Mbak?
0: Sehat, Alhamdulillah juga nih Dokter Dika. Dokter Dika, sekarang selama pandemi ini kesibukannya ngapain dok? Ya
1: kita kalau misalnya dokter ya sama nakes sih semua sama. Kayaknya nggak jauh beda ya. Maksudnya sebelum sama sudah pandemi, bahkan mungkin dengan pandemi jadi lebih sibuk gitu kan. Cuman hmm. aku karena memang bukan di uh, apa seperti penyakit dalam gitu ya, lebih di olahraganya. Mungkin memang tidak sibuk mereka yang di bangsal covid, yang di apa tempat perawatan pasien-pasien rawat inap segala macem. Hmm. Tapi memang sekarang itu kan banyak orang yang olahraga nih. yang denger gitu ya, atau tahu bahwa olahraga itu kok sehat gitu kan, bisa bikin imun bagus lah segala macem. Tapi startnya salah gitu loh, jadi oh, langsung iya. gaspol gitu. Atau juga banyak juga orang yang dulunya mungkin, wah atlet kelas berat gitu kan, yang ngomongnya lari itu wah bisa tiap hari. Eh abis, abis eh, pandemi stop, langsung mulai lagi, sekarang baru. Tapi mulai juga salah startnya, jadi akhirnya kenapa-kenapa dan ya disitulah aku, ngebantu mereka untuk mengatasi sih kenapa-kenapanya itu gitu entah cedera lah atau segala macam banyak Oke
0: okay, dok berarti dokter itu memang adalah dokter yang mengarahkan seseorang kalau lagi pengen rajin olahraga so maybe yeah. you can introduce yourself uh, berarti dokter Dika ini spesialisnya di mana sih?
1: ya yeah. jadi kalau uh, good friends mungkin masih jarang ya denger uh, dokter spesialis kedokteran olahraga gitu ya SPKO sebutannya atau singkatannya karena kan banyak-banyak orang tuh dengernya SPPD ya, penyakit dalam, SPOG ya, objin, atau SPBU ya, itu bensin itu bukan. <guluh> nah itu, <guluh> <guluh> itu, Jadi, itu semuanya, ad, uh, <guluh> ada lagi sebenarnya, itu di SPKO, spesialis belakang olahraga. Emang di Indonesia masih jarang sih, se-Indonesia Raya ini kayaknya baru seratusan kali se-Indonesia ya. Kayaknya belum nyampe 100. Hmm. Uh, jadi emang aku ini adalah dokter yang memang kita di olahraga sih uh, banyak mainnya ya. Entah itu yang memang sifatnya atlet-atlet profesional gitu ya. Mm -hmm. Kayak aku juga di timnas, betulan di timnas bawa kepeda. Uh, apa namanya, untuk menghandle mereka yang persiapan olimpiade, uh, ASEAN Games, uh, SEA Games, sampai PON, segala macem juga. Uh, tapi juga sebenarnya aku juga turut membantu orang-orang yang tidak se-atlet itu, Mbak Babet. Jadi, oh. kayak mereka-mereka yang misalnya nih, uh, orang-orang oh. kantoran, yang demen lari, kan banyak ya, lagi banyak, hit top, lagi sekarang sepedahan gitu kan, orang suka goes bareng, eh tiba-tiba dengkulnya sakit atau pinggangnya sakit segala macem, nah, itu aku bisa ngebantu juga. Atau orang yang pengen, misalnya nih obesitas, pengen hmm. agak rampingan deh biar pinggangnya nggak makan tempat amat gitu, nah itu aku bisa bantu untuk mengarahkan olahraga apa yang tepat untuk dia, pastinya barang amat juga ya. jadi gitu sih, nggak cuma ke atlet kita, tapi juga ke uh, masyarakat awam sebenarnya. bahkan sampai yang diabetes, hipertensi gitu pun dok, saya ini punya riwayat hipertensi, saya tekanan darah tinggi ngegas mulu gitu kan <laughs> tapi pengen main pengen main tennis gitu dok, sama uh, teman-teman komplek boleh nggak sih? nah itu ada caranya, nah itu yang hmm. aku bantu gitu oke,
0: okay. mirip dengan dokter Gizi, tapi dokter lebih mengarah ke olahraganya ya biar betul,
1: betul, betul banget
0: Nah, dokter tadi sempat bilang tuh, orang kalau uh, dokter itu yang konsultasi, tempat berkonsultasi untuk orang yang tadinya nggak uh, pernah berolahraga atau yang tadinya atlet, berhenti bentar, terus hajar lagi, itu kayak semua ada seninya ya dok ya? Apakah itu sebenarnya salah satunya kenapa orang kalau yang tadi nggak pernah berolahraga langsung dihajar terus tiba-tiba I don't know, pingsan lah atau kena serangan jantung lah. Apakah itu sebabnya,
1: Dok? Oke, jadi gini. yang namanya kita olahraga itu kan sebenarnya kita lagi maksa badan nih, Mbak Kita lagi mempush, ya tergantung sih ada orang yang olahraganya emang cuma jalan-jalan jentil gitu ya di komplek gitu kan. Oh, gue banget tuh. Tapi tetap aja tuh olahraga. Cuman ada juga olahraga yang memang sifatnya berat. Kayak orang lari lah atau olahraga-olahraga permainan yang memang kompetitif segala macam kan emang dia berat tuh. nah tubuh itu kan dia ya sebenarnya punya kemampuan keren gitu untuk beradaptasi namanya tapi butuh waktu jadi kalau misalnya kita bicara kita olahraga nih gitu ya kita mesti memilih dulu levelnya sesuai sama badan kita gitu jangan sampai kita baru mulai gitu ya kayak misalnya gitu deh sekarang banyak orang-orang yang sepedahan gitu kan yang namanya sepedahan itu kan dia Uh, bergrup ya apa namanya satu kelompok besar gitu kan rame-rame gitu guys. Sementara kan masing-masing individunya kan tuh beda-beda tuh. Nah, hmm. seandainya misalnya nih ada orang yang satu fisiknya nggak terlalu kuat, ditambah hmm. sepedanya juga nggak terlalu enteng. Nah, ini kan juga sepeda nggak harus ya kalau sepedahan ya. Hmm. Yang namanya sepeda itu kan semakin enteng sepedanya semakin berat di dompet, ya kan. Nah. Kalau dia emang nyata sepedanya yang nggak seenteng itu, tapi dia mencoba untuk mengimbangi teman-temannya yang mungkin lebih sehat dan lebih enteng sepedanya, hmm. maka ya tadi jantungnya mungkin belum sekuat teman-temannya gitu, hmm. fisiknya juga belum sekuat teman-temannya karena memang tadi dia belum belum berdetas baru mulai, sehingga karena dia memaksakan, jadilah hal-hal seperti itu sampai pingsan lah, apalagi sampai memang yang kita sering lihat nih ya beberapa waktu belakang sebenarnya nggak cuma beberapa waktu belakang ini udah udah banyak jadi sampai henti jantung atau serangan hmm. jantung. Hmm. Jadi ya itu karena memang orangnya sebenarnya kalau aku melihatnya lebih ke arah belum mengenal atau tidak mengenal bahkan kemampuan dirinya sendiri. Terlalu sibuk membandingkan sama orang lain atau ngejar orang lain. Itu yang kadang-kadang uh, suka jadi ya masalah ya.
0: Cara mencegah supaya kita nggak pingsan atau kena serangan jantung pas lagi olahraga adalah kita harus kenal dulu sama badan kita sendiri ya dok ya.
1: betul sekali. Jadi the first point itu kalau kita mau, oke, okay, gua mau uh, ikut program nih gitu ya, mau ikut uh, program latihan atau mau latihan sendiri juga bisa. Pokoknya mau membiasakan diri. Yang pertama adalah know yourself well itu yang paling penting. Mm -hmm. Ada dua komponen yang mau dikenalin ya. ya. Apa namanya? Yang pertama itu adalah kesehatan kita. Gimana sih? Seberapa sehat sih kita? Karena ini bukan mau nakut-nakutin ya, tapi ada beberapa penyakit jantung yang dia itu silent. Uh, apa istilahnya nggak ada gejalanya gitu jadi nggak ada permisi nggak ada apa tiba-tiba gubrak -tiba, aja orang itu yang paling ngeri sih menurut aku itu yang paling ngeri tapi sebenarnya ini bisa dicek sebetulnya bisa dideteksi dengan EKG dengan EKO jadi sebenarnya kalau misalnya mau nih ya gitu ya orangnya bisa masuk dulu, dulu. Hmm, hmm. bisa MCU kan ada tuh beberapa kantor yang emang dia ada MCU-nya gitu kan rutinnya dikerjain atau kalau misalnya memang enggak ada eh, apa namanya rezeki gitu lah ya mesti kita bilang eh, mcu sebetulnya dengan konsul ke dokter pun bisa nggak perlu yang kan kalau mcu kan kita dari, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kan dipisah semua gitu ya kalau mcu hmm, ya dan, ini itu sebenarnya,
0: emang, dan itu emang harganya lumayan ini kan
1: iya lumayan tuh kan ah. buat apalagi buat anak-anak kosan gitu itu bisa buat upgrade <laughs> kos itu nah itu itu sebenarnya nggak harus begitu juga gitu dengan kita ngecek ada beberapa simple-simple exam gitu lah ya yang bisa kita kerjakan gitu tanpa harus mahal-mahal juga bisa sebenarnya ke dokter cuma sekedar tanya kayak gimana kamu ada keluhan ini enggak jantung ada dadanya suka sakit enggak kemudian eh, pernah pingsan apa enggak kemudian ada riwayat keluarga apa enggak yang meninggal mendadak cuma diajak ngobrol gitu doang bisa terbaca sebenarnya ya gitu. ditambah-tambah dikit, tambah dikit, oh. dikit pakai EKG lah EKG juga paling berapa sih EKG di uh, puskesmas dua kayaknya ya? <laughs> jadi nggak terlalu gak terlalu mahal sebenarnya bisa gitu jadi jangan sampai orang tu serik dok MCU kan mahal dok hmm, nggak 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 harus sampai MCU komplit gratis gitu atau kalaupun misalnya nggak sempet deh ke dokter gitu ya masih masih sibuk paling nggak dirasa-rasa gitu loh. misalnya lagi dipakai push uh, olahraga kok sakit dada ya gitu nyeri dada ya Jangan diabaikan, jangan disepelekan. Jadi kita kan sering ya, kita tuh orangnya tuh optimis nih. Rakyat Indonesia tuh sangat optimis sekali. Kadang-kadang ya. tuh gejala nyeri dada, ah ini cuma otot doang gitu loh. Atau hmm. ah masuk angin gitu kan, optimis banget gitu kayaknya. Nah padahal kadang-kadang tuh namanya gejala-gejala kayak gitu sebenarnya adalah suatu sign dari hal yang serius gitu kan. Dan ini perlu dikaji lagi, perlu dilihat lagi nih kenapa. Oke, yang kedua itu adalah kebugarannya. Jadi kalaupun kita sehat, kita gak punya sakit jantung lah oke okay, jantung kita normal kita nggak punya penyakit paru-paru apapun segala macam normal fine masalahnya orang sehat itu nggak semuanya bugar uh, good friends dan lembabet semuanya hmm. karena apa banyak juga orang sehat tapi nggak bugar badannya contoh orang yang emang tadi dia MCU-nya bagus tapi dipakai naik tangga doang gitu ya lantai tiga deh nggak ke lantai jauh-jauh lantai jauh -jauh. tiga udah Napasnya udah Senin ke udah udah ngos-ngosan, -ngos -ngos oh uh -uh, mesti time out dulu gitu. Ibaratnya kalau naik lantai 3 tuh lantai dua mesti istirahat dulu, mesti break dulu, ya kan? Yeah. Uh, ini kan nggak bugar, nah artinya apa? Meskipun kita sehat, up, sesuaikan dengan tingkat kebugaran kita. Jangan sampai kita mau yaitu ngikut tetangga gitu kan? Wah tetangga gue lari udah sampai atau sepedahan udah sampai keluar kota gitu kan? Yang sebelah kanan sampai keluar angkasa gitu misalnya. Gitu. Nah itu jangan dulu, tapi kita uh, start dari yang santai, dari komplek komplek gitu kan di sekitar rumah. dulu nanti makin lama tadi tubuhnya akan terbiasa beradaptasi lama-lama bisa deh tuh, untuk bisa kayak mereka nice oke
0: okay, oke okay, okay. berarti jangan terlalu memaksakan yang pertama know your hmm. limit uh, yang yes. kedua um, And know your body. Yang kedua adalah uh, kita juga harus tahu tubuh kita itu bukan cuma sehat, tapi kita juga harus tahu kebugaran tubuh iya, kita ya.
1: kita gitu. terlatihannya seperti apa betul? Nah,
0: tapi dokter dari tadi ngomongnya antara sepeda atau nggak lari, berarti hmm. itu adalah dua olahraga yang beresiko juga ya untuk dilakukan. A atau ada olahraga tertentu yang memang lu jok kalau misalnya mau olahraga, jangan mulai dari situ dulu karena itu mungkin uh. mengeluarkan energi terlalu banyak atau nggak? <kuh> mungkin karena itu beresiko gitu. Olahraga apa yeah. sih jok? Ya? Emang?
1: Good question ya, Mbak Jadi gini. Kita nih paling gampang gini sih mbak, kan kalau kita berolahraga itu yang menjadi e, pembeda dengan kita nggak olahraga Contohnya gini, orang nyapu ngepel sama orang olahraga, itu kan nggak sama dong sebenarnya. Jadi makanya kenapa nih ibu-ibu rumah tangga yang mengaku sebagai ART, ya, bukan asisten rumah tangga tapi atlet rumah tangga Karena ngerasa nyapu ngepel itu adalah olahraga, itu bukan ya Kalau nyapu ngepel itu olahraga, maka nyapu ngepel sudah masuk ke Asian Games Tapi kan belum sampai sekarang ya, kita belum melihat tuh ya, ada kejuaraannya penopel di tingkat Asia. Jadi gitu gue bikin dah. Yeah, iya, dan kita, kita pasti menang itu Mbak, kalau kita ikutan pasti menang. Jadi kalau misalnya olahraga itu, sebenarnya kita, kita ngukur sebenarnya. Kita kita mematok, kita mengukur, kita membuat parameter-parameter yang menjadi patokan kita apa. Selain waktu yang kita tentukan ya, mau berapa menit nih larinya joggingnya, tapi juga dengan intensitas. Yaitu seberapa effort kita olahraga yang dapat kita ukur dari nadi. Nah, kenapa nadi? karena detak jantung itu, itu bisa mencerminkan seberapa berat ekor kita dalam bergerak. Nah makanya kenapa banyak orang-orang yang kalau olahraga itu sambil hitung nadi, ya bisa manual, bisa pakai jam tangan pintar. Sekarang kan jam tangan udah pintar-pintar ya, bapak -bap -bap. hmm. uh, Namanya smartwatch gitu, jam tangan pintar. Hmm. Ini nggak tahu IPK-nya berapa tuh jam tangan. Tapi uh, yang pasti dia udah ngebantu kita untuk hitung nadi, karena itu penting banget. Dan jadi, uh, ya tadi, ya kenapa aku nyebutnya lari sama jogging? Yang pertama, eh lari sama jogging, lari sama sepedahan. Karena yang pertama itu lagi tren ya di Indonesia ya, hmm. lagi banyak banget. Dan yang kedua, dua olahraga itu emang naikin nadi. Hmm. Karena olahraganya itu emang kardio kan namanya. Olahraga kardio hmm. itu kan olahraga yang sifatnya meningkatkan denyut nadi kita. Dan meningkatkan
0: denyut nadi itu kayak heart rate gitu ya, dok?
1: Iya, yeah, denyut yeah, Heart rate itu kan bahasa, bahasa Inggris, oh. bahasa Indonesia denyut nadi. Kalau bahasa Sundanya naun ya. Gak tau <laughs> Nah. Jadi kalau kalau tadi bicara dari segi uh, olahraga itu kan emang ada ada kardio, ada strengthening ya, main otot kayak ke gym gitu itulah orang bilang mah ya. Uh, mm -hmm. apa namanya? green otot segala macam, ada yang kayak yoga, yang kelenturan gitu. Nah, kalau bicara yang paling berisiko mana untuk jantung yang jelas yang kardio karena apa dia meningkatkan oh, heeh, nadi kan. Kalau orangnya main gaspol-gaspol aja nadinya melesat ke langit, nah dia juga bisa ikut ke langit juga. Gitu ya, kasarnya gitulah. Nah, makanya kenapa tadi, uh, karena olahraga lari sama jogging itu kan, eh mas pedahan itu kan memang dia uh, bisa bikin nadi naik. Nah, kalau nggak dipantau nantinya seberapa tingginya, beresiko. Tapi nggak cuma dua itu doang sebenarnya, yang modelnya apa ya? Kayak Zumba deh misalnya, Zumba gitu aerobic, kan.
0: aerobik, Zumba, nah, Zumba. Zumba itu juga.
1: kan beda beda-beda. Sekarang ada Zumba yang mungkin lagunya lagu-lagu slow gitu ya, kayak... E, mengheningkan cipta gitu oh, ada nggak sih zumba mengheningkan hati? Gitu. Atau Yo, lagunya, Zumba
0: ini deh upacara <laughs>
1: deh itu. Ya nggak dipakai zumba juga sih lagu. <laughs> eh, tapi intinya e, kalau kita pilih zumba yang lagunya upbeat kan mau nggak mau kita juga jijik gerakan deh. Ya? Apa lebih yeah. lebih cepet geraknya? Ya bisa juga tadinya naik juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya orang zumba biasanya emang dibuat e, kalau emang udah berat banget dia akan cenderung diem gitu gerakannya. atau memperlambat gerakannya sendiri gitu kan, bisa diatur. Tapi kalau lari, sepedahan gitu kan kadang-kadang e, ya kita kebawa sama rombongan gitu kan, jadi ya, orang push terus gitu. Nah terus juga sama ini Mbak, aku juga ini mau nambahin lagi bahwa e, harus dibedakan juga ya antara yang sifatnya jogging, sepedahan sama lari dengan yang sifatnya kayak futsal, badminton, e, sepak bola gitu. Nah, itu Kenapa? Ya? Karena gini loh, kalau kita jogging, kita sepedahan itu kan sebenarnya yang, se yang betulnya, ya, yang, yang idealnya. kita tuh berkaca sama diri sendiri, artinya kecepatan gue segini ya karena emang jantung gue kuatnya segini gitu, atau kecepatan lari gue ya segini aja karena memang kaki gue segini doang bisanya gitu, atau hmm. tadi napas gue dapatnya segini gitu. Jadi ya fokusnya ke kita. Tapi kalau udah bicara sepak bola, voli, badminton dan teman-temannya, pokoknya yang kompetitif gitu, itu kan kita berkaca sama orang. Kita pengen ngalahin orang. kita pengen uh, kita menang gitu kan alhasil nggak bisa gitu uh, cuma mikirin diri sendiri kita harus mikirin ya orang seberapa jago nih seberapa ngototnya orang dia ngotot gue lebih ngotot lagi akhirnya apa dia nggak bisa ngontrol dia nggak punya kuasa penuh akan uh, intensitasnya dia tadi jantungnya karena itu akan dipengaruhi sama uh, atmosfer permainannya gitu akan beda gitu kita bermain sama misalnya main badminton deh main badminton kita ketemu sama uh, juara bertahan kelurahan gitu misalnya yang emang udah, wah wow, jago banget, deh. kita kan pasti dikocok ya di lapangan ya, maksudnya dibikin capek gitu, sampai uh, ngos-ngosan. Tapi dibandingkan dengan kalau kita bermain dengan anak SD yang baru megang raket, belajar megang raket. Capek juga sih, tapi capek hati gitu ya, baru mukul nyangkut, mukul nyangkut gitu. Jadi nggak eh, bisa kita atur seberapa effort kita, kita nggak bisa ngatur seberapa intensitas kita. Nah makanya kenapa untuk orang-orang yang punya masalah atau punya risiko, dengan jantungnya gitu ya dengan entah itu bicaranya emang pernah kena serangan lah atau punya hipertensi atau kolesterol yang tinggi segala macam yang lebih sehat untuk diutamakan tuh sebenarnya exercise yang sifatnya latihan tadi yang e, lo sendiri deh yang ngatur gitu bukan kompetisi, bukan mau menang kalah gitu hmm. nah kalau orang main futsal gitu kan dapat lawan jago atau punya dendam pribadi misalnya atau taro wanda gitu kan sering tuh ya yang kalah bayar lapangan ya atau yang kalah beli nasi padang Udah akhirnya, wah kayak gue nggak mau kalah nih. Udah akhirnya ketidak mau kalahanan sama orang itulah membuat dia memaksa melebihi limit dia. Terjadilah, gitu. Hmm. Makanya jadi penting banget ngebedain.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke okay. uh, Emang apa sih dok ciri-cirinya badan kita tuh nggak ready? Maksudnya Jadi hmm. kan uh, dokter bilang dia pernah hipertensi atau punya sejarah sakit jantung ya, yeah, itu yeah, udah pasti yeah. ready Departi, ya, tapi, yeah. tapi uh, another ciri-ciri uh, lain yang mungkin yeah. yang nggak begitu ekstrem kayak dokter bilang tadi gitu loh, jangan ngelakuin olahraga-olahraga yang beresiko tadi itu emang apa ciri-cirinya?
1: Oke, okay, jadi ciri-cirinya bukan berkeperawakan tinggi sedang, enggak gitu ya, rambut hitam enggak ya? Jadi uh, lebih ke arah uh, gejala gitu yang dirasakan sama orangnya. Memang tadi harus diingat pertama, tidak adanya gejala tidak menjamin dia sehat ya. Tadi ada beberapa penyakit jantung yang dia itu tidak bergejala tapi, tapi kalau ada gejalanya tuh untuk jantung kita mencari jantung. Gitu yang khas adalah pertama nyari dada. Sakit dadanya ini bentuknya itu dia kayak orang ditimpa. Jadi kalau misalnya kita bilang sakitnya tajam. di satu titik yang bisa ditunjuk pakai jari itu sebenarnya less likely bukan dari jantung lah gitu maksudnya tapi baiknya diperhati juga tetap. tapi kalau yang ah oh, jadi uh, sakit
0: dadanya ini keseluruhan bukan cuman yeah. di sebelah
1: kiri nggak jadi gini sakitnya tuh nggak bisa ditunjuk pakai jari gitu, kalau misalnya kita bicara sakit jantung ya itu kalau ditanya di mana itu nggak bisa ditunjuk pakai jari gitu, apalagi ambil ditekan-tekan di sini nih, ditunjuk pakai jarinya ditekan dipijit-pijit tuh tambah sakit. kalau jantung itu sakitnya kalau orang bilang kayak ditimpa batu, jadi kayak kita hmm. lagi tiduran Terus dada-dada dada kita ditimpa batu, jadi uh, kayak terhimpit gitu, dan sakitnya nyebar. Ke hmm. tangan, ke rahang, ke okay. punggung, ke ulu hati gitu, sakitnya nyebar. Atau okay. juga ada ini, uh, blackout ya. Blackout itu bukan girl band Korea ya. Uh, Blackpink, Blackpink ya kebetulan oh, ya? Oh sorry, sorry. Udah ganti nama deh. ya. Nah, <laughs> jadi blackout itu kayak tiba-tiba gelap aja gitu, dung gitu. Lagi, misalnya lagi jalan nih, lagi jalan, hmm. tiba-tiba deng, pandangan gelap gitu. Hmm. Itu bukan token PLN yang habis sebenarnya ya. Jadi jangan, kecuali ada bunyi nit 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 gitu ya. <tuh> Anak kosan pasti paham. Nah itu, itu apa namanya, lebih karena jantungnya itu, pompanya mendadak nggak efektif ke otak. Sehingga akhirnya otaknya jadi, jadi black out. Gitu. Jadi, jadi gak, gitu, gak dapet darah ya. Darah, hmm. Atau bahkan tiba-tiba pingsan, gak cuma black out Jadi hmm. lagi, lagi jalan gitu biasa, tiba-tiba bangun-bangun di UGD gitu. Atau di rumah hmm. lah, atau dibawa ke rumah. gitu kayak gitu jadi uh, itu hati-hati itu juga bisa jadi dari jantung. Kemudian juga suka ada rasa kayak ngap nggak jelas. Ah, kok cuma jalan dikit dong kok tiba-tiba ngap banget ya gitu loh. Hmm. Padahal juga nggak dapat nggak baru dapat whatsapp dari mantan gitus. Kok, uh -uh, kok ngap? Itu juga. <laughs> Atau kok rasa suka berdebar-debar gitu rasa kayak yeah. depan gitu kan? Atau nggak beraturan nantinya. Sama tadi, kalau kita kan gejala ya. Sama juga sebenarnya ada, ini bukan gejala tapi lebih ke arah uh, precaution. Kalau kita punya kerabat yang meninggal mendadak di usia muda, itu juga precaution. Oke, aku nggak ada gejala, selama ini aku fine-fine saja, tapi kok kakakku meninggal mendadak umur 40 udah meninggal gitu ya. Nggak tahu kenapa, beda kalau misalnya kecelakaan tuh bercerita ya. Tapi kalau kok meninggal serangan jantung dadak gitu. Itu kandung 4. atau sepupu juga termasuk hitungan tuh dok? Uh, Sebenarnya kalau yang kita lihat yang paling pertama first degree ya. Jadi yang kayak misalnya uh, bapak,
0: hmm. terus
1: kemudian kakak gitu. Tapi kalau misalnya pun ada sepupu gitu tapi banyak ya kita juga mesti waspada juga sih ada ya. dengan
0: Hmm. itu.
1: Nah, jadi itu Break juga prinsipnya.
0: Hmm. Hmm. Oh jadi jadi kalau misalnya kita pernah ngerasain sesak nafas yang kayak berasa ditindih, itu tuh sebenarnya adalah ciri-ciri uh, kita tuh punya penyakit jantung atau kita pernah tiba-tiba black out atau pingsan itu juga atau uh, kita punya uh -uh.
1: kemungkinan sih mbak. Jadi kita bicara gini, kalau Mungkinan. kita ada gejala itu kita ada kemungkinan, tapi juga belum pasti karena kan penyakit itu ya. banyak ya. Tapi ya, ya. gini prinsipnya sih gini mbak. Kita nih kalau misalnya ada gejala, kan kemungkinannya banyak tadi ya. Nyeri dada, bisa karena serangan jantung, bisa karena nyeri otot, juga bisa. Bisa yeah. karena peradangan selaput paru, juga bisa. Bisa uh -huh. karena ah, macam-macam deh, banyak dari A sampai Z. Tapi kita tuh sekarang mesti nyingkirin kemungkinan terburuk dulu. Worst case scenario-nya apa? Nah itu disingkirkan dulu. Jadi kalau tadi bener, Mbak bilang, kalau misalnya tadi ada yang, sakit dada nih. Jangan langsung, oh nyima paling otot, enggak. Singkirkan dulu, jangan-jangan saya sakit jantung nih, gitu. Kalau emang mm -hmm. udah tersingkir, jantungnya normal, diperiksa normal, ya udah. baru, oh, mungkin dari otot. Oke,
0: okay. jangan terlalu ignoran lah ya sama gejala-gejala yang kayak gitu ya, dok ya. Betul. Karena resikonya bisa bahaya juga, gitu. Iya, makanya uh. orang pengen sehat
1: malah menjadi masalah kan ironis sekali ya.
0: Iya, benar. Tadi kan ngomongin penyakit bawaannya ke, dari di dalam tubuh kita ya, tapi ada mm -hmm. urutnya juga nggak sih sama... Ya itu kalau misalnya kita makan terlalu banyak nanti diolahraga nanti pas olahraganya ya ya pingsan lah atau okay, okay. itu ngaruh nggak sih dok?
1: Uh, gini kalau makan terlalu banyak sih jarang yang bikin pingsan ya paling jackpot ya muntah kalau mm -hmm. uh, kalau pingsan sih kebanyakan makan jarang banget lebih ke lambungnya tadi yang enggak enak atau enggak nyaman tapi kalau kurang maksudnya dalam artian nggak sarapan gitu ya tapi dia memilih makan yang berat itu bisa pingsan tapi pingsannya bukan karena jantung sama babi jadi Pizza itu kan banyak ya, apa namanya penyebabnya gitu kan dari serat dari soal jantung sampai di luar jantung tuh bisa. Nah, kalau misalnya nih kita bicara yang di luar jantung itu sering juga karena kurang gula. Jadi otak itu tuh bisa terganggu fungsinya kalau orang kurang gula, kurang oksigen sama kurang duit. Bisa kan kurang duit tuh otak terganggu kan banget tuh. Nah, kurang gula itu terjadi kalau tadi asupannya kurang, asupan makannya gitu ya. Dan saat orang itu lagi latihan berat ya Mbak Babe. Lagi latihan berat yang sifatnya, wah, larinya ugal-ugalan, lompat-lompatan, jungkir balik. Pokoknya yang berat banget. Ya. Itu tubuhnya tuh butuh gula banget. <tuh> karena apa? Untuk olahraga yang sifatnya high intensity, maka karbohidrat dalam bentuk gula darah dan glikogen yang menjadi sumber utamanya. Nah, gula ini kan fluktuatif ya. Dalam artian kalau dia nggak makan, kalau kita nggak makan gitu, karena belum sarapan lah, atau puasa, itu kan dia turun. Nah, kalau misalnya... dia latihannya berat gitu, sementara gulanya nggak ada pasokannya, nggak ada suplainya otaknya kekurangan gula, dia bisa pingsan gitu. Jadi ngaruh gitu, kalau emang kita mau safe, kalau kita mau latihan berat, makan dulu gitu. Tapi kalau misalnya cuma sekedar tadi yang bilang cuma ya sepedahan-sepedahan santai, atau jogging-jogging centil sambil ngecengin tetangga, komplek, itu nggak apa-apa lah, perut kosong masih aman
0: tuh. Oke. Ini gula di sini bukan boba ya, gula di sini itu karbohidrat ya?
1: Iya, iya, iya. Jadi ya pak gitu ya. kita juga mesti bijak dalam memilih karbo apa yang kita, kita perlu karbo, nah ini juga penting nih Banyak orang yang pengen kurus terus menghindari karbo gitu, takut sama karbo Aku pribadi bukan orang yang merekomendasikan no karbo ya, karena apalagi aku dengan atlet, kita sangat butuh karbo sekali Manusia itu butuh karbo kalau aku bilang Tapi karbonya harus pinter, apa namanya, naturnya gitu loh, jangan sampai kita pilih karbo yang salah. Contoh kita lagi pengen diet, lagi pengen kurus, tapi sering-sering pilih karbo yang GI-nya tinggi ya, yang ngelikan indeksnya tinggi. Termasuk ya itu, Boba gitu kan. Ya, tinggi sekali ya, jadi memang harus bijak. Jadi, oh kayaknya ini banget ya Mbak Bet, kayaknya ada pengalaman banget sama Boba ya. sentimen ya kayaknya. Aduh ini orang-orang pada minum boba, gue
0: gak, gak ngerti, itu kaget-takut gula gimana ya.
1: Nah, itu, jadi <laughs> uh, apa namanya, intinya bijaklah jangan kita mengharamkan uh, karbo ya. Mm -hmm. uh, jangan kita sampai musuhin segitunya banget. Tapi gini, ini with all respect sama yang diet uh, segala macam keto segala macam mm -hmm. Tapi aku pribadi uh, merasa bahwa karbo tidak selayaknya dimusuhin sampai segitunya gitu ya. Uh, tapi yang perlu dipi diatur secara wise adalah jenis dan porsinya.
0: Hmm, karena ada fungsinya juga kan ke badan kita ya ada
1: banget kan hmm. sumber, energi sumber energi yang paling cepat S. paling paling gampang dipakai tuh hmm, oke. Okay, okay.
0: dok ini agak lompat sedikit dok ngomongin soal tadi lagi yang um, lagi olahraga tiba-tiba pingsan atau hmm. lewat gitu kan hmm, 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 itu kalau terjadi nih dok depan mata kita nih sebagai temennya pertolongan pertama hmm. apa sih yang bisa kita lakuin okay. dok jadi sebenarnya gini kalau
1: kita lihat tuh ya yang namanya uh, respon kegawatdaruratan itu kan memang kita harus punya ya iya. uh, itulah makanya aku sebenarnya punya mimpi gitu ya kalau bisa tuh di sekolah tuh jangan cuma diajarin uh, luas lapangan basket tinggi net volley gitu tapi juga diajarkan gimana sih kita menghandle hmm. meng uh -uh, kondisi-kondisi gawat darurat di lapangan karena kan gak selamanya ada orang kesehatan kan gitu yang iya. di sekitar kita gitu jadi pokoknya gini begitu ada orang gugurak jatoh yang pertama kita cek kondisi dia dulu maksudnya apa jadi Ini orang nih jatuh karena apa? karena kepleset, karena dia keserimpet kakinya masuk lubang atau emang ada apa-apa gitu, atau jangan-jangan cuma pengen nyari perhatian kita gitu kalau misalnya kita lagi ya, jogging sama gebetan tiba-tiba aduh jatuh gitu kan oh kalau kayak gitu tiktokin aja dong lagi pengen, <laughs> mungkin lagi pengen diperhatiin tapi kalau misalnya dia jatuh dan, dan tidak merespon, ini seharusnya kita mulai mulai masuk ke prosedur gawat darurat yang sesungguhnya gitu cek respon dulu gitu panggil eh bro, 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 bro kenapa lo gitu kan hmm. kalau dia benar-benar blank sama sekali nggak ada respon apa apa benar-benar nggak ada sebenarnya tuh kalau kita bicara ideal tuh kita cek nadi sebelum pertama tuh kita ini dulu panggil bantuan dulu kita tolong pak pak pa, tolong gitu kan kita kan nggak hmm. e, bisa juga nolongin sendirian kan gitu yeah. mungkin ada yang ada yang bantu karena apa Kalau orang pingsan dan tidak respon sama sekali itu udah pasti bad sign, udah okay. pasti bad sign. Kalau dia nggak respon sama sekali ya, jadi makanya begitu tahu orang ini jatuh dan nggak respon, segera panggil bantuan itu dulu, jangan sesuatu jagoan mau nanganin sendirian gitu. Hmm. Suruh orang yang terdekat misalnya panggil ambulan gitu, atau paling nggak tolongin saya gitu, setelah hmm. ada pokoknya ada bala bantuan dulu. Nah. Idealnya kita tuh cek nadi dulu, cek nadi untuk net apakah nadi orang masih ada apa enggak hmm. Kalau nadinya itu enggak ada berarti henti jantung kan, hmm. maka harus segera kompresi atau uh, apa uh, CPR kalau orang bilang
0: kompresi yang, ada. Yang dikasih uh, bantuan
1: nafas gitu ya dok? Ah ini ntar saya bahas nih soal nafas ini. Hmm. Tapi kalau misalnya orangnya kan gini ya kadang orang nggak terlalu pinter ya untuk ngitung untuk iya. ngitung nadi ya. Maksudnya nadi sendirinya kadang nggak dapat gitu kan? Iya. Karena kalau kalau kadang tuh aku kalau sama pasienku gitu misalnya. Ayo ibu coba hitung Nadinya gitu kan. Nadinya mana ya dok? Kok nggak ada? Waduh, serem banget, bu kalau Nadinya nggak ada gitu. Gimana <gifat> ibu coba Nadinya jangan-jangan ketinggalan di rumah? Oh nggak mungkin. <gifat> jadi, uh, kalau emang orang ini dia nggak bisa atau tidak terbiasa mengukur atau meraba Nadi seseorang, dan dia ragu melakukan itu, udah. Selama dia nggak respon, langsung mulai aja tuh yang namanya kompresi uh, dadanya. CPRnya langsung dimulai aja. Karena kita mengambil kemungkinan terburuk gitu. Kalau kita nggak bisa hitung Nadi, dia nggak bisa hitung Nadi, anggap aja udah nggak ada gitu ambil tadi worst case scenariony hmm. jadi udah langsung kompresi dada. Nah menanggapi tadi statementnya Mbak Babes, wah napas buatan. Jadi sekarang Mbak Babes ini bukan ngomongin covid ya nggak ngomongin pandemi, tapi emang hmm. udah berubah. Sekarang ini kita fokusnya ke dada, kompresi dadanya.
0: Oh oke. Kita okay. fokus ke
1: pijat jantungnya ya. Jadi uh, chest compression, pijat apa namanya tek, mengkompresi dada gitu, menekan dada, memijat dada. Itu Kenapa? Karena ternyata setelah diriset nih, setelah dilihat susah gitu kita mau ngitung apa ngasih nafas buatan. Sementara yang terutama penting adalah bagaimana otak itu tersuplai dengan darah dulu itu. Hmm. Yang suplai darah kan jantung. Nah hmm. kalau jantungnya nggak berdetak ya kita detakin dari luar gitu loh maksudnya. Jadi kita bantu dengan kompresi tadi, kita tekan-tekan dari kita kita, kita kita apa pijat jantung lah hmm. atau ya itu penekanan pada dadanya. Itu
0: juga ada tekniknya kan dok?
1: Nah itu dia. Itu yang tadi aku bilang seharusnya. Iya diajarinnya itu dari kecil, diajarin di dari sekolah gitu loh maksudnya dari SMA kayak SMP kayak gitu mm -hmm. maksudnya. Karena emang enggak nggak cuma apalagi sekarang di TV kan banyak ya di film-film sinetron gitu ya adegan <laughs> <laughs> kalau ngelihat di TikTok ngelihat di Instagram kok nelongso gitu ngelihat orang pijat jantung kayak lagi nyekek atau kayak lagi ngelus-ngelus doang gitu jadi uh, ada tekniknya gitu tekanan mm. sedalam dalam apa kemudian juga berapa kali per menit tekanannya itu tuh ada caranya.
0: Hmm. Okay. Oh. Iya iya, aku pernah. Itu sesimpel belajar
1: dari YouTube juga nggak bisa tuh dok. Kalau mau belajar dari YouTube sangat silahkan banget. Itu better than nothing, ya kan. Maksudnya paling nggak tahu nih lokasinya dimana? di mana tengah di tengah-tengah saja ya, bukan di perut, bukan di leher, bukan di tempat lain lah pokoknya. Nah itu hmm. ee, paling nggak tahu lokasi di mana. Kemudian juga tahu kira-kira secepat apa sih dan sedalam apa ya paling nggak ada gambaran lah. Meskipun memang kalau kita mau bicara yang benar-benar ideal tuh sampai kita nyobain sendiri kemanekin gitu ya dibuat untuk langsung nilai gitu udah pas belum nih tekanan segini udah pas belum kecepatannya segini tuh bisa. Tapi tadi
0: minimal banget boleh deh dari YouTube coba dilihat biar
1: ada gambaran.
0: Soalnya kalau kita salah ngasih juga resiko atau mungkin nothing happen aja. hmm kalau salah gini antara
1: enggak eh, berefek apa-apa jadinya karena kurang dalam, misalnya karena kurang uh -huh. kuat tekanan dadanya kurang kuat ya nggak efek apa-apa maksudnya ya nggak sama aja kayak nggak ditolongin gitu maksudnya. Kalaupun kekerasan paling patah tulang dadanya.
0: Oh. Tapi ya
1: mendingan patah enggak sih daripada jantungnya berhenti total gitu patah tinggal dioperasi kan beres gitu istilahnya kasarnya. Tapi yeah, kalau yeah. misalnya kita bicara sampai jantungnya berhenti, karena ini kan singkat banget ya. Otak nggak iya. nggak dapat darah 3 menit oh, udah selesai. Yes. Cuma tiga menit loh. Jadi makanya kenapa itu kita tuh benar-benar butuh. yang namanya fast response, jadi semakin cepat itu kita makin, makin, makin besar kemungkinan berhasilnya kalau makin ke delay, makin lama, apalagi pakai didudukin segala, digabar-gamparin dulu kan gitu ya orang kita kan kalau orang pisan kan didudukin, ini salah banget sih, ini sebuah blunder yang luar biasa karena orang pisan, otaknya kan lagi nggak dapat darah cukup gitu kan Begitu didudukin, ya makin gak dapat darah lah. Yang namanya gravitasi kan darahnya makin malah iya. ke kotak kan gitu. Makanya hmm. jadi udah mana tadi kita juga malah membuang waktu dengan menggambar-gambarin muka dengan mukul-mukul tangan. Lewatlah 3 menit itu. Hmm. Nah, hasil ya udah, makanya susah. Nah, makanya kenapa tadi harus cepat dan harus benar. Gitu. Hmm.
0: Well noted banget tuh emang kayaknya perlu ya, kita dari dari muda udah diajarin hal-hal seperti itu ya. Supaya kita bisa jadi pertolongan pertama orang yang tiba-tiba pingsan ya, karena jantungnya berhenti ya.
1: Betul, supaya tidak didudukin dan tidak juga langsung dikasih teh manis. Nah ini penting banget ini. Oh itu. Banyak wah, banyak orang gini loh, salah banget ya kalau emang dia... siapa? Air putih? Uh, Ntar dulu mbak, kalau orangnya bangun, eh apa orangnya pingsan jangan dikasih minum dulu. Oh gitu kan suka, kok iya dong. Nanti kalau dia malah masuk ke paru-paru kan malah jadi ini dia, uh, aspirasi namanya. Nah, aspirasinya bukan aspirasi raket ya, tapi aspirasi cairan ke paru-paru <laughs> gitu. Atau uh, apa namanya masuk ya paru-parunya basah jadi ya. Itu malah bahaya, malah malah tadinya mungkin apa jadi apa Makanya kenapa orang tuh kalau misalnya pingsan hmm. jangan dikasih minum sampai dia sadar, sampai bisa ngobrol sama kita. sampai emang kelihatan nyambung baru kasih minum sampai normal kasih dulu hidup.
0: napasnya gitu uh, uh. ya dok iya, apalagi iya, iya. ya
1: gitu bahkan sekedar gini ya kalau aku bilang nih mohon maaf nih kalau agak-agak uh, apa namanya frontal itu lagi sistem sekolah kan ada namanya uks sih ya. iya, iya. uks uks aja kan udah dari namanya kan unit kesehatan sekolah nah itu kan harusnya kan menjadi satu center yang uh, menjadi pusat informasi yang benar informasi yang benar dan juga pusat penanganan yang benar terhadap segala bentuk kesalahan medis atau uh, kondisi medis gitu kan betul dok betul tapi sering eh, banget
0: nah
1: tuh kan. -uh. iya sering banget tuh yang namanya orang dikasih teh manis pas pingsan tuh di UKS justru iya benar <laughs> nah itu loh makanya Aduh. ya karena kita kurang ya masih kurang sekali edukasi.
0: dok Set. bikin dong dok konten soal itu
1: sudah udah sering sebenarnya tapi kan kalau konten kan yang nikmatin cuma orang yang main Instagram yes, tapi kalau sekolah kan semua orang nyicipin gitu harusnya di sekolah dong
0: Nah dok, emang apa sih faktornya? Tadi kan kita ngomongin soal orang yang terkena penyakit jantung pas lagi olahraga. Apa sih dok faktornya yang mungkin kita tuh udah rajin olahraga tapi malah masih kena penyakit jantung gitu? Mm -hmm. cara, gaya, Jadi, gaya makan, cara makan apa atau gimana?
1: Yeah. Ah. Jadi yang namanya jantung itu sangat, penyakit jantung maksudnya, sangat terhubungan dengan lifestyle, dengan gaya hidup. Dan bicara kayak hidup itu nggak cuma soal olahraga, tapi juga bicara bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, sampai bagaimana kita mengelola stres. Karena orang-orang yang oke okay deh olahraga, rajin kok rutin sesuai porsinya, tapi demen begadang, walau tak ada artinya ya, kalau kata Bang Roma kan nggak boleh. Nah itu eh, tetap bisa gitu. apalagi misalnya dia ngerokok juga. Karena bener tuh ya orang olahraga olahraga, tapi ngerokok juga Ya. Atau makannya nggak dijaga, ya kan jogging tiap hari, tapi pulang jogging mampir ke warung padang, makan gulai otak, pakai bumbu rendang, minta dibanyakin bumbu rendangnya. Nah itu kan, nah mantep dong. Kalau
0: naik lagi tuh. Nah, kan.
1: Mantep dong. Jadi gitu, nah makanya kenapa uh, olahraga sendiri nggak bisa dibuat, oh pasti aman nih, enggak lah, karena tadi makannya gimana, merokok apa enggak, tidur cukup apa enggak? faktor stresnya gimana jangan sampai olahraga iya udah dijaga makan juga udah pinter-pinter dijaga tapi stres orangnya baper orangnya tuh cemasan sama hmm. juga bohong jadi memang harus disimbangkan semuanya gitu loh semua hmm. faktor kehidupan itu itu
0: okay. itu kan faktornya dok ya hmm. tapi kalau porsinya sendiri kita bisa jaga tuh porsi olahraganya sendiri <tuh>
1: oke okay. jadi Sorry. kalau hmm. Jadi kalau porsi itu ya kita memang sudah dikasih rekomendasi umum nih, bapak-bapak. Ya, jadi ada satu rekomendasi umum loh ya. Umum itu kita disarankan mencapai 150 menit olahraga dalam satu minggu. Nah, okay. Ini ini sebenarnya kita akumulasi, jadi jangan dicicil, eh, jangan itu, jangan dibayar kontan. Karena banyak orang yang bayar kontan gitu ya, bayar cash gitu kan, sombong banget gitu, mentang bisa cash, kita cashin aja dong, dua <laughs> jam setengah gitu. Ya, mungkin bisa aja kalau pakai wak bicaranya waktu bisa gitu. Contoh misalnya gini orang-orang hmm. yang CFD-an. Kan 150 menit itu kan 2 jam setengah ya. CFD, Wah, dok, saya ini kalau CFD tiap minggu itu bisa sampai 3 jam, Dok, CFD-an. Oylah, oh item-item deh itu. Tahan dulu, ini chat-nya ngapain <laughs> dulu gitu. Mungkin larinya atau joggingnya hmm. setengah jam, sisanya selfie sama nyari bubur. Kan seringnya gitu, ya kan? Nah. Yeah. Jadi eh, apa namanya kita jangan dicicil, eh, jangan dibayar konten, tapi dicicil gitu. Jadi kalau bisa itu di spread. Artinya apa? Kalau bisa dalam seminggu itu minimal gitu tiga kali dalam seminggu. Kalau kita bikin tiga kali, berarti kan kalau kita mau ngejar tadi si 150 menit, Berarti 50 menit cukup kan? Ya. Satu kali latihan setengah sejam deh, bulletin. Hmm. Apa namanya udah dapat gitu. Jadi ini ini angka 150 ini dia angka yang minimal ya. Lebih hmm. boleh kalau emang mampu. Nah. kalau kita bisa bikin lebih sering, misalnya ya pagi deh sempetin, ya lima kali lah seminggu gitu misalnya cuma setengah jam, lima kali 30 udah dapet 150 menit ya, kan? <tuk> ini pun juga kalau kita mau bikin misalnya nih eh, agak lebih menantang gitu ya itu tuh barusan tuh aku kasih yang angkanya untuk latihan yang sedang, latihan yang santai lah jadi bilang, yang enggak terlalu capek tapi kalau kita orang yang termasuk, eh, apa namanya, eh, cukup Me, cukup sehat, satu, dan kedua emang senang olah olahraga yang agak-agak agak, uh, high intensity, itu bisa cuma 75 menit di-courting, separohnya. Udah cukup. Jadi, uh, tadi kita punya angka segitu, cuman, nah kalau mau lebih boleh nggak, dok? Asalkan mampu, boleh. Kalau kurang, gimana? Nah, kalau misalnya emang kita baru mulai, tadi kan, nggak terlatih hmm. gitu ya Bapak, -bapak ya misalnya yeah. emang baru mulai, bisa kita, uh, kau berbahan nih, kita Uh, hmm. apa namanya, biasa mager di rumah nonton drakor, ya kan? panjang hari, maraton, atau ikatan cinta deh gitu ya, biar aja <laughs> ya doang nah, kita pengen taubat nih oke, okay, aku pengen bertaubat, pengen uh, aktif tapi bisanya dok, paling 3 kali seminggu aku mentok-mentok 20 menit dok, nah, ga kuat kalau sejam tuh udah ngos-ngosan banget pasti berarti kan 3 kali 20 baru berapa tuh? 60 kan? 60, iya 3 kali 20 menit baru 60 itu gimana tuh, defisitnya kurang nih dari si Tadi 150 kan masih kurang berapa ya? 90 kan? Mm -hmm. Apakah 90 itu dirapel di minggu depannya? Oh tentu tidak. Jadi biarkan saja kita, kita lakukan apa yang kita mampu dulu. Karena memang kondisi itu adalah kita membangun habit dulu mbak. Mm -hmm. Kita olahraga itu kalau mau mulai gitu ya. Itu pengennya dibawa sampai nanti ke akhir hayat kita. Artinya mm. apa? Konsisten Jangannya selamanya konsisten ya Joe. Konsisten selamanya sampai tua tuh masih. Makanya kenapa yang bener tuh jangan sampai kita start langsung pengen buru-buru, oh kata dokter Dika harus tiga kali satu jam. Oke okay, yeah. latihan lari sejam kapok pasti kalau baru mulai sedikit. Iya
0: yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Malah,
1: apa uh. terlalu capek dan gak enjoy gitu. Lakukan dulu apa yang apa yang kita mampu, apa yang kita suka. Walaupun nggak nyampe itu angka 60 menit, tapi nanti bisa diprogress pelan-pelan. Misalnya yeah. sekarang tiga kali 20 menit nggak apa-apa. Tapi pasti kalau dia sehat dan dia rutin kerjainnya, tubuhnya akan tadi beradaptasi. Pasti bisa tuh minggu depan atau 2 minggu lagi, nggak 20 deh, 25 gitu misalnya. Ya. 3 x 25 udah 75 udah lebih mendekati. Ya. Nanti bisa 3 x 30 udah 90. Nanti bisa nambah lagi mungkin satu hari 4, 4 kali seminggu gitu kan. Uh -huh. Kali 30 udah 120. 120. Minggu depannya lagi nambah, gitu loh. Kita bikin pelan-pelan sampai akhirnya nyampe. Tapi intinya adalah kita nikmatin perjalanannya. Enjoy the journey, yoi. Maaf ya Mbak, aku nih anak-anak Jaxel, jadi agak suka di-literally <laughs> dibuat uh, bahasa Inggris gitu.
0: Ah, kira-kira bahasa Sunda antulah. Oke, oke, oke. Yang pasti untuk memulai olahraga itu ada seninya, which is uh, mulainya itu dari kapasitas kita juga. tapi uh, minimalnya itu adalah 150 menit per minggu kalau harus dipaksain kalau ternyata badan kita belum capek situ jadi ya yang penting kita bangun habitnya aja dulu ya iya nice Dito, Dito. itu dia dok mau hmm. dong dok tips dari dokter Dika nih gimana sih supaya good yeah. friend yang rajin olahraga itu terhindar dari uh, penyakit jantung
1: oke okay. yang pertama tadi ya kenali diri kita dulu kalau misalnya hmm. emang kita mau check up bagus Kalau kita mau medical check up juga ya kalau emang ada rezekinya silahkan banget. Tapi paling nggak ya tadi e, kalau mau konsul juga bisa ya konsul sebesar konsul sama ya mungkin sama aku gitu ya atau sama teman temanku yang di olahraga itu juga boleh banget. Kalau kita ragu kita 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 konsulkan. Tapi paling nggak tadi dengarkan tubuh kita. Kalau emang kita ngerasa kita nggak kuat, ada hal hal yang aneh jangan disepelein. Dan yang kedua kenali juga di mana level kita. Ketahui di mana kita berada. Kalau emang kita baru mulai. Kalau kita baru mau start, jangan langsung kita pengen buru-buru menyamakan atau bahkan mengalahkan orang lain yang sudah lama latihan. Karena yang namanya exercise, latihan fisik, olahraga yang sifatnya untuk kesehatan dan kebugaran kita, itu kacanya diri sendiri, bukan orang lain. Jadi, lakukan itu harapannya kita bisa... membantu atau mencegah penyakit jantung dan juga harus tadi ya dibarengi juga dengan gaya hidup yang sehat. gitu mbak.
0: Nice, thank you banget dokter Dika, udah ngasih Sama -sama. banyak sekali saran dan informasi-informasi yang pasti berguna untuk food friends yang pengen memulai olahraga. biasanya terlalu memaksakan olahraganya, dia mungkin bisa jadi lebih tone down lebih mengurangi lah ya Amin. intensitasnya dia ya. jadi dia bisa lebih sabar. lebih sabar. jadi olahraganya dia juga menghasilkannya kesehatan gitu bukan menghasilkan kayak langsung pengen mencapai goal nih dan pengen buru-buru gitu. Jadi harus nah. lebih stabil gitu ya. Betul. Konsistensi yang penting. Thank you banget Dr. Dika. Sama-sama, Mbak Babeat. Senang datang ke podcast semuanya. Fit and Glow.
1: Senang hati sekali.
0: Langsung aja nih kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Dika, langsung ke Instagramnya at uh, @dhika.dr ya, benar ya. Bentar dokter ya. Sip.
1: Betul sekali.
0: Thank you, Dok. saya terus ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa nah, ketemu lagi ya, good friend semua. Yes. selalu ya. Amin. 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 Oke, okay, Dok. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Fit and glow with Elizabeth Pauli.